0: abatai itala modoranai modoranai-to-ita, no wa aoi, aoi, ano-sora. Fala, Taqueira,
1: Taqueira! Seja bem-vindo a mais um Otáqueira! Aquela seu podcast favorito sobre animes, filmes e tudo mais que for oriental. E no episódio de hoje, depois de todo o sangue que viu no último episódio, decidimos pedir perdão e nos arrepender dos nossos pecados. Ou aproveitar como não houve essa manhã, porque hoje vamos falar sobre... Camisa Mani Hata -hi. É, E me ajudar a aproveitar o fim do mundo, temos já que não conseguiria assistir todos os aoios dela em 30 dias. Já não é precisa de mais tempo qualquer.
0: Olá pessoal, e eu não sei se ter uma deusa dessa na minha vida seria uma benção ou uma maldição.
1: E para nos ajudar a aproveitar as férias de verão, temos aí que é quase um deus das piadas ruins, Mestor.
2: Olá pessoal, e se você é um deus é onisciente mesmo, quais são os números da próxima mega-sena? Fala aí, fala, vai.
1: Quebra agora meu dedo! Quebra! Quebra! Ah, filho da puta! Esse é o questionamento da terra, meu amigo. Então meus ataque Atacos, sem mais enrolação, aproveite as férias de verão, não esqueça de ouvir o Takenacast, aperte o break e vambora! da gente antes da gente partir do anime, mas tem uma curiosidade que eu quero ver com vocês se por acaso aparecesse na frente de vocês a sua entidade ou seu deus favorito falando para vocês o seguinte, que daqui a 30 dias o mundo irá acabar que você não é ter que se preocupar em pagar os boletos do próximo mês porque não existiria boleto, não teria mais nada o que, que vocês fariam? vocês iriam por Deus no Cue gritaria como se não houvesse amanhã porque algum dia não existiria mais amanhã ou vocês iriam mais na vibe do Renato Russo de... Ah, precisa amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque quem sabe um dia, amanhã não há. Que
2: beleza, tô adorando isso aí, continuando.
1: <risos> como que vocês agiriam nessa situação?
0: Olha, na verdade, eu ia prestar total apoio pra essa pobre criatura que tem algum tipo de transtorno e que realmente acredita que é um deus e que o mundo tá acabando. Muito difícil acreditar numa história dessa.
2: Eu sabia que a Jana ia pro lado racional da coisa.
0: Fazer é um exercício aqui de criatividade, né? A entidade que você
1: acredita e venera todos os dias, faz uma pressa, aparece na sua frente, falando, ó, ah, minha filha, daqui a é 30 dias, não tem mais muda. O que você faria, Jana? Solta essa beixa dentro de você, eu sei,
0: já. Cara, só 30 dias, não dá pra fazer muita coisa, eu ia continuar vivendo normal. É
1: 30 dias você ia continuar a fazer as mesmas coisas
0: Sabendo que os no meio dia não teria mais nada ia... ah Sim, eu continuaria uh, Cuidando dos meus bichos Porque né, é muito bicho pra cuidar E eles vão viver mais esses 30 dias E eu continuaria Fazendo, a única coisa que eu deixaria De fazer era as coisas que eu sou Obrigada a fazer e eu não quero fazer Então não sairia muito mais fácil Pra tudo, mas tirando isso Eu não sou o tipo de pessoa que enlouquece
1: Essas pessoas são antibiólicas momento que acontece. Uhum. Eu ainda vou viver, Jana. Eu vou viver pra ver essa Jana louca, essa besta dentro de você, soltar.
2: Jana enjaulada.
0: Já passei da idade pra é. isso.
1: Vai consequência e pra loucura, nunca tem idade. E você, Gastão, <risos> como que você faria se a entidade que você acredita chegasse e falasse, daqui a 30 dias, não tem mais nada, não há o que fazer, não existe mais mundo, universo, nada, em Pia, finalmente chegará o que,
2: que você falar, cara? Partindo do princípio, se fosse, se fosse uma entidade que eu, que eu conheço, tipo, se fosse realmente, por exemplo, Deus virar as olha, Everton, o mundo vai acabar em 30 dias. Cara, eu vivi a vida mais certinha do mundo. <risos> eu ia tentar meu lugarzinho no céu aos 50 do segundo tempo, entendeu? Porque, tipo, se ele fala que o mundo vai acabar e me der esse toque, foi cara, Então agora é hora de me pôr nos trilhos aí. Então eu ia ver 30 dias no trilho bonitinho. Numa vida de bonitinha, de crente
1: você ia voltar a ser
2: crente? Ué, se Deus vira pra você e o mundo tem 30 dias, você ia pra putaria? quem não
1: conhece
2: uma feita é só se arrepender no último momento pois é, esse, era, esse seria o último momento entendeu? Então, <risos> seria, agora, numa situação onde, tipo, excluindo o tipo, cristianismo, essa coisa eu ia fazer tudo que fosse comum da minha vida, exceto trabalhar só não ia trabalhar mais, eu ia viver minha vida só que sem trabalhar Gastando algumas coisas, que eu gastando todo o meu limite do cartão de crédito que sobrou.
0: Você ia passar esses 30 dias comendo e jogando videogame que eu sei.
2: Basicamente sim, que provavelmente a Carol não ia acreditar que o mundo ia acabar, ia continuar trabalhando, então eu não poderia fazer nada. Então eu ia ter que ficar aqui em casa comendo e jogando Cada semana indo num restaurante diferente, gastando meu limite até o mundo acabar. Olha
1: gente, eu tenho que dizer que a vida de vocês é oh.
0: <risos> Mas diz aí ô porra louca, o que, que você faria então? 30 dias só, viajar um pouco no bateu. É que
1: a parte triste dessa parada é que se eu só tivesse 30 dias, eu ainda não tenho dinheiro suficiente pra poder fazer tudo o que eu gostaria de fazer.
2: Como é que eu vou falar que eu vou, por exemplo, ah, vou viajar o mundo? Não tem dinheiro pra viajar o mundo. Não tem dinheiro pra viajar pro Rio, por ah, caso, assim, então.
1: Essa é a única coisa, mas, porra, eu acho que eu ia tentar viver uma vida. Meia loucura e meio aproveitar mais as pessoas e, coisa e tal, ligar pra todo mundo, assim, pra, porque eu não falo muito tempo, pô, quero de você, porque que a gente fez amizade, pô, força aí, guerreirinho e tal. Acho que talvez eu fosse viver uma paradinha dessa e ia tentar aproveitar o máximo possível.
2: Viver, aproveitar o máximo possível, em que sentido?
1: Ah, ia tentar conhecer coisas novas, ia tentar viajar pra onde é que desce. Sabendo que o dia, quando é acabar... Eu gostei da sua ideia de pegar o cartão, limite do cartão de crédito e gastar como se não houvesse amanhã. Então espero que pelo menos no dia que eu receba a notícia que o mundo vai acabar em 30 dias, eu já tenha pago o cartão de crédito, aí renova aí, eu consigo fazer alguma coisinha, né? Aí depois é só a ligação, só pedindo desculpa, revivendo as memórias e esperar tranquilamente. Mas pelo menos eu não ia ficar em
2: casa
0: os 30 dias que nem vocês.
2: Ah, com o meu limite do cartão de crédito, sim, eu teria que ficar em casa, não teria outra coisas. Não tem um limite para ficar viajando.
0: É, no máximo, eu pegaria o carro e visitaria alguma cidade que eu vivo planejando visitar. Aqui em Goiás mesmo. Eu vivo planejando visitar os lugares e nunca me organizo para ir. Talvez eu iria, mas aqui em Goiás ainda é tudo perto.
1: A Jana aos pouquinhos até a liberdade viu, né? Antes ia é ficar em casa só cuidando dos bichos. Agora já quer cair na estrada.
0: a gente vai surgir, vocês vão ver. A minha meta de viagem mais próxima é, tipo, ir para Goiás Velho para visitar a casa da Cora Coralina.
2: É aparente lá, ou seja, não ia gastar nem custar dias, dependendo da situação. Minha mãe tá lá, inclusive. Minha mãe tá passando um mês lá em Goiás Velho.
1: Você daqui é a única motorizada. Se você quiser, você podia fazer uma viagem do centro-oeste até será Guai da Vida. Talvez leve aos 30 dias, só a estrada, só pagando pra comer, abastecer e segue. Você é o popote da hum. carona.
2: Eu fui pro Amazonas com meu um amigo, tipo, de carro, tipo, que é mais ou menos na mesma distância daqui pro Uruguai. Ele gastou 2.800 reais. Se essa viagem assim ia custar mais ou
0: menos isso aí. Cara, eu moro só eu e meus bichos. Na minha casa tem tudo que eu preciso. Tipo, internet, computador, videogame, jogos, livros, mangás. Tem tudo que eu quero aqui dentro. Por que que eu vou ter o desconforto de virar uma mochileira do nada e sair viajando por aí? Se eu posso ficar aqui de boa, curtir minha família, os meus amigos mais próximos?
1: Vai acabar, não vai ter mais nada. Você vai chegar na, aos últimos minutos e olhar pra trás e... É viver tudo que eu
0: queria?
2: 30 dias você não conseguir viver tudo que você queria, então tipo, é. não vai fazer diferença.
0: E também, tipo, eu posso morrer amanhã e também não vou ter vivido tudo que eu queria.
2: Não, beleza, Júlio, a minha pergunta é, então em 30 dias você cons... em 30 dias de porra louquia você consegue viver tudo que você queria viver na sua vida?
1: Não, não é que eu consiga viver tudo, mas eu vou viver mais do que normalmente eu vivo, né? Pra pelo menos, ah, pô, esses últimos 30 dias valeu a pena, né? Pelo menos
0: fazer 30 dias vale a pena. Mas por que, que você acha que ficar em casa tendo uma rotina que eu gosto e cuidando dos meus bichos não valeriam a pena?
1: Por que você já faz isso? Não vai acabar.
0: Não tem uma coisa oh, diferente. Você só vai viver. Sim.
2: É o que vale a pena pra
0: mim. É o que vale a pena pra mim. Depende da perspectiva.
2: Eu ia, obviamente, queria passar os 30 dias com minha família, então tipo, seria isso. E, como eu disse, limitações financeiras me impedem de fazer qualquer outro tipo de coisa.
1: Então você é bonzinho, ao mesmo tempo que esse Deus avisa que daqui a 30 dias vai acabar, ele te dá o número da Mega Sena. E você é o ganhador da Mega Sena. E aí, o que você faria aqui pra tentar? Que Nossa, gente, eu pensei que esse primeiro papo ia ser um pouco mais animante, mas tô depressivo depois disso. Não,
2: depressivo é porque a gente faz coisa que a gente gosta.
0: Você que tá tendo expectativas demais <risos> na gente.
2: Você que tá querendo que a gente viva uma vida porra louquice, sendo que não seria a nossa opção de porra. De não,
1: vida.
0: não mesmo
1: um saco, mas você começa a fazer os amigos, quer ficar jogando bosta o dia todo, xadrez no parque. Vamos ampliar um pouquinho pra ver se existe algum segredo oculto, algum desejo oculto. Se o dinheiro não fosse um problema, o que, que vocês fariam em 30 dias?
2: Aí eu pegaria a família e viajaria pra lugares do mundo.
1: Mas também 30 dias não dá. Qual seria mais ou menos o destino que você gostaria de fazer?
2: Não, tipo Estônia e Letônia. Leste Europeu. Eu ia fazer, tipo, conhecer o Leste Europeu.
0: Tá Boa, interessante. Eu não perderia 30 dias assim, com turismo, não. Eu preferia uh, me manter em um lugar onde eu esteja confortável.
2: E é confortável em hotel hotéis, 5 estrelas da Letônia. <risos> Cara,
0: viajar aqui. é bom pra caralho, mas estar tá em casa também é bom. Então chega um momento que viajar é cansativo.
2: Eu vou ter só 30 dias, não vai chegar nesse ponto, não. Ainda mais estando em hotéis, 5 estrelas da Letônia.
1: Vou te dar uma condição, você vai ser mega enganado poder alugar um jato
0: só pra
2: você. Eu sei que a Jana, a primeira coisa que eu ia fazer com esse dinheiro é comprar a casa do povo rico, de Pizza do Rio.
0: Eu ia comprar aquela casa de tijolinho que eu te mostrei. Eu moraria muito de boa lá com os meus bichos. Mas tirando isso, cara, se eu tivesse, eu virasse milionária e tivesse o resto da minha vida, aí sim eu teria um milhão de planos. Mas 30 dias, eu não mudaria minha rotina. Tipo, talvez eu compraria mais coisas
2: no crédito, né? Uh,
0: talvez... Ah, já sei. Eu iria nos restaurantes que eu marco no Instagram pra um dia conhecer e só enrolo. Já tá melhorando. Olha aí, você não poderia viajar um mês pra Letônia, o mestre. Quem seria meu companheiro de restaurantes?
2: Pois é. Esses 30 dias nossos não pode bater, não. Vamos <risos> ver ah, se o mundo vai acabar. Pois é, eu ia comer um ra... o um raclete de queijos da Letônia.
1: Não, gente, se você tem essa questão astronômica. E você não acompanharia também em restaurantes
0: do
2: mundo? Porque ela quer o conforto do lar dela,
0: Júlio. É isso aí que sai, entendeu? <risos> o, o Júlio, ele, ele tá revoltado. O Júlio, eu gosto muito de viajar. Eu gosto pra caramba. Eu já conheci alguns países, já conheci algumas regiões do Brasil também. Eu gosto. Mas se eu tivesse hum, 30 hum. dias, eu ficaria na minha casa com meus bichos e minha família. Se eu, agora, se você me desse um ano pro mundo acabar, aí a história poderia ser outra. Mas 30 dias, eu manteria a mesma rotina.
1: Mas aí não sou eu. Aí é só entidade. Você tem que negociar com ela. Eu tô seguindo <risos> as regras. Já tô sendo bonzinho e negociei. Vocês viraram em milionários? Ah, é, tá bom. Só pra vocês. Eu cheguei esperançoso, mas... Trinta dias fazendo a mesma coisa que você já faz há 30, será quantos anos
0: não? Entendi, é a primeira né? vez na minha vida, tipo, tirando quando eu era criança, que eu tenho uma vida tranquila. A minha vida foi correria desde a época do colégio até o meu último emprego. É a primeira vez que eu tenho uma vida tranquila e eu não sei até quando ela vai durar. 30 dias, vai acabar, por isso eu tô falando. Então, aí que eu vou viver da forma que eu tô vivendo mesmo. Só dizendo não para as coisas que eu não quero fazer.
1: Então vou entrar nessa parte da terapia, irmão. o que que você diria? Não, agora você sabe que tá Dias, você não vai ter mais que se preocupar
0: com nada. Olha, pra começar, me desculpe, mas não teria mais o AtaqueiraCast, porque eu só assistiria animes, assim, os animes que eu preciso ver antes de morrer, porque a lista é muito grande. É, só isso. E trabalho também, coisas que eu não quero fazer, eu não, provavelmente eu não faria, já que o mundo vai... Não tem muito por que ter pressa pra nada
1: saber que a gente está guardando um cantinho especial do
0: coração. Sério, 30 dias para mundo acabar. Você acha que eu passaria 30 dias assistindo shonen ao invés de assistir meu shonjôs? 30 dias para mundo acabar. Você realmente acha que eu ia assistir algum shonen nessa, desses 30 dias? Mas
1: aí, se, fosse o, se tivesse o Demon Slayer nesses 30 dias, você ia assistir, é Shonen, não vai não <risos> tem, tem o Shidio Hero, é. tem vários Shonenzinhos aí que entraria
0: nessa lista nesses 30 dias antes de acabar, hein? Não cospe no, nesse prato não, hein? Entre Demon Slayer e Fruit Basket, eu não assistiria Demon Slayer. É, mas até que seria ruim, né? Você não ia ter que assistir Futebasket a última temporada, né? Olha
2: só, 30 dias, uhul. Adorei.
0: Não, o Master não, assisti não assistiria mais animes. <risos> Acabou também. Vai dizer que você manteria o Era cash, o, o Master. Acabou
2: animes na minha vida.
0: Não, o, o Júlio ia estar tá viajando também pra, sei lá, onde você ia viajar, Júlio?
1: Agora, a condição como me em 30 dias, eu ia tentar fazer o máximo possível de coisas que eu sempre quis fazer. Eu ia querer conhecer a Disney, eu ia querer fazer, eu queria conhecer o Japão, que Dubai eu ia conseguir. E acho que eu gostaria de encerrar meus dias, acho que no Uruguai que eu gostei dele. Gostei do Uruguai, acho que eu gostaria de encerrar meu, meus últimos 30 dias nessa terra no Uruguai. É bem melhor do que terminar em realenda. Como maconha? Não necessariamente. Ah, mas se bem que. Tá isso, é uma boa coisa. 30 dias. Acho que eu experimentaria. Que pelo menos já tá anestesiado, ia estar tá rindo pra tudo, é ter meteoro caindo, vulcão explodindo, já tava rindo, aproveitando tudo de boa, só na maresia, vai ser bom. Vocês iriam querer tentar experimentar alguma coisa? A Jana? Não mesmo. Nesses últimos 30 dias.
2: Comida, muita comida.
1: É, só comida mesmo. Mas se a comida tivesse algum... O um princípio fosse maconha, você ia tentar, um brisadeiro, talvez?
0: teria problema com isso não. não. Eu, cara, eu já fui pra Amsterdã. Realmente isso não... Não me intriga, nem me cativa, não.
1: Mas aí você foi pra Amsterdã. aí não sabemos se você experimentou algum dos, algum dos cafés especiais ou não. Não. Mas aí você foi, é turismo. O mundo não ia acabar. Nessa condição, o mundo ia acabar.
0: O mundo ia acabar e você não ia ser turista no, nos outros países, não. Você ia ser residente por 30 dias. Não, só
1: quer ver a diferença do tipo, ah, teoricamente, se você faz alguma coisa, ou melhor, deixa de fazer alguma coisa, você pode ainda ter a chance de, ah, depois eu faço, depois eu tento. Só que aqui a gente tem condição essa, é, se você deixar de fazer alguma coisa, você nunca mais vai poder voltar a tentar fazer. Se você deixar de assistir um anime, um exemplo, você não vai ter mais tempo de assistir, o mundo vai acabar, não vai ser amanhã. Então, é isso que eu tô dizendo. Qualquer oportunidade, qualquer coisa que você deixe
0: de fazer, você não vai ter mais chance. Sim, mas, por exemplo, usar... Drogas ilícitas nunca foi algo que eu queria fazer, mas tenho medo, receio, coisa do tipo. É uma coisa que eu nunca quis fazer. Não tem interesse. Por que eu teria interesse faltando 30 dias pro mundo acabar?
2: Eu tô nessa também.
0: <risos> você tá com umas expectativas muito. Acho idosas. que
2: a gente tem que analisar o Júlio. Júlio, isso quer dizer que você tá com esse de vontade reprimida aí, Júlio? Como é? Vamos falar mais sobre isso.
1: Além da verdade, com muitas coisas que não fazemos, é porque a sociedade né, gente? pede, torrido com coisa errada, mas sabendo que 30 dias você será livre, é quase uma anarquia, você vai poder fazer o que você quiser, talvez uma ou outra coisinha você isso você tenta praticamente A
2: única coisa que a sociedade não permite que eu gostaria é andar pela rua, fora isso.
0: Eu sabia que você ia falar é isso. isso.
2: Mas, tipo, só eu sabendo que daqui a 30 dias vai o mundo acabar, se eu andar pela rua, vou passar 30 dias na cadeia, então não vou fazer isso.
1: Mas aí você pode se programar, você pode ver que falta o quê? Duas horinhas? Ah, vou na padaria, feradão
0: e volto. Dependendo da distância da padaria, você é preso no percurso.
2: Mas, deixando bem claro que isso tudo é se eu tivesse a absoluta e total certeza que o mundo fosse acabar.
0: No último dia, no dia 30, você sai pelado na rua, porque aí já vai acabar mesmo. Quem viu, viu.
1: Acho que, se, quando, quando eu tiver chance de ir pra Goiás, vocês vão me convidar pra jogar bosta.
2: Ou lixo, talvez. Um carteado, uma coisa mais...
1: Vou convidar
0: pra comer aqui
2: Porque o Júlio tá esperando que a gente faça Uma orgia com um monte de... País, é? Um monte de... Embaixo de uma cachoeira de Pirinópolis Enquanto todo mundo brisa
0: Levar é o Júlio pra fazer rapel em Pirinópolis
1: Já já acertei minha expectativa Quando eu for pra Goiás, já. vai ser Vai ser, ó
0: É, Júlio, não vai ser regado a drogas e prostitutos
1: Acho que nesses últimos 50 dias Eu vou ter que fazer meu próprio parque Com drogas e prostitutas
0: Bom que a gente já sabe que... A Tamiris não fará parte Dos seus últimos 30 dias
1: Já que falar, é verdade tá...
0: Chama a Tamiris aí pra saber Qual é a visão dela sobre Jogos prostitutas, por gentileza Tá oh. <risos>
1: E percebemos que os nossos outros convidados, os outros aqueles, Têm mais vezes incrivelmente não? agitados e animados e vão querer viver cada dia como se fosse o último. Finalmente, vamos falar desse anime, vamos falar de Kami-sama, Kami-sama de um anime que não passou nos nossos radares em 2019, mas até que fez um certo barulhinho, um certo sucesso por aí. Basicamente, a história desse anime, a gente acompanha, a gente começa a história acompanhando Uma pequena partida entre, os entre o Yota, nosso protagonista E o seu melhor amigo batendo uma bolinha Até que em um determinado momento uma garota com verdes estranhos e longos cabelos rosas Aparece na frente deles Dizendo que o mundo irá acabar em 30 dias E a gente acaba acompanhando qual vai ser o desenrolado desses últimos 30 dias do jovem Iota E da pequena garotinha que se diz o Deus de ser a própria hoje eu vou dizer que esse anime, olha, de certa forma ele me surpreendeu em alguns momentos. Eu acredito que dá pra dividir esse, esse anime em dois momentos: o momento da risada e o momento do choro. Mas aí eu quero saber de vocês: quais foram as suas primeiras impressões de Kami-sama?
0: Cara, quando eu comecei a assistir, ele me lembrou muito um outro anime é, que chama Clonage. E eu achei que seria na mesma vibe desse anime. Também mais tristinho e tal. Mas depois partiu, como você mesmo falou, pra parte da comédia, né? E por mais que eu tenha alguns shonens que eu goste, desses shonens de romance e tal, tem alguns que eu gosto, mas não é meu gênero, femini é meu gênero preferido. Feminista. Feminista. Não é meu gênero preferido. Sei lá, não sei se... Esses romances shonen, eles me compram muito, sabe? Então, essa parte da comédia eu achei meio chatinho, sabe? É, é divertidinho e tal. Mas nesse primeiro momento não seria um anime que eu pegaria por conta própria pra assistir. Realmente não me pegou. Só que aí depois eles vão pra uma parte mais tecnológica. E vai parte pro drama, né? E aí, como uma pessoa que adora um drama... Acabou prendendo mais minha atenção, então do meio pra frente eu consegui ver mais de boa, gostei mais, gostei bastante do final. Só que assim, essa questão dela ser uma deusa, eu, já, eu tinha comprado isso, eu tinha achado esse legal, sabe? E eu acabei meio frustrada, porque já que assim, começa com o pezinho na fantasia, vai até o final, cara. O, o anime não é ruim, só não é pra mim, sabe? O final é realmente muito bom. O último, os três últimos episódios, nossa, cara, me pegou pra caramba, sabe? Eu achei muito triste e, e gostei pra caramba mas até chegar lá foi um processo meio tortuoso.
2: Para mim foi o totalmente contrário. Eu maratonei nove episódios assim como se não tivesse amanhã, saca. Os nove primeiros episódios são muito legais, são muito divertidos. O início foi interessante, aí começou aquela parada, ah, eu sou uma deusa, eu falar ah, isso, eu come você começa meio, não faz sentido ela ser uma deusa, não sei o que. Aí depois ela começa a acertar os negócios e ser... Ah, então beleza, então entendi, que já é um gênero mais fantasia. Para ir no final colocar um negócio tecnológico, meio estranho e tudo mais. Então, tipo assim, foi muito legal os, primeiros, os oito primeiros episódios. Tipo, gostei pra caramba dos outros primeiros episódios, foi divertidíssimo. Foi assistindo um atrás do outro, acabei gastando um giga do meu plano de dados, porque eu não queria esperar chegar em casa e baixar para continuar assistindo. Mas aí o final eu já não gostei. O final eu achei meio a aquém do início do negócio. Mas a minha primeira impressão realmente foi muito boa. Eu gostei bastante dos primeiros episódios. Ri muito. Achei divertidíssimo. Achei muito da hora, assim, os oito primeiros episódios. Mas os quatro finais, pra mim, não pegou. Mas a primeira impressão foi boa.
0: Uma característica desse anime que é ótima, que eu achei, assim, incrível mesmo, é o fato de ser um shonen... Tem lugares que fala que ele é sem só que assim, ele é muito infantil. Não tem como falar que esse anime é um sem Eu acho que só porque ele tem um final mais dramático caracterizaram ele como sem mas não. Ele é um Shonen. É um shonen de romance que não tem hate. E isso é muito bom. Porque, cara, a protagonista é uma criança. A maioria desses animes de romance e shonen, eles têm muito hate. Closes desnecessários. Mão naquilo, aquilo na mão. Sempre tem alguma coisa. É menina aparecendo sem roupa. E esse não tem. Não tem absolutamente nada. Então eu achei isso muito, muito, muito legal, cara. Eu fiquei até surpresa quando eu vi que a... Que o personagem principal era uma criança. Que de, quando eu percebi que era um shonen, eu já tava esperando merda. Ainda mais por ser uma criança. E não veio. Em momento nenhum. E isso me deixa muito feliz.
1: Eu não acho que essa anime se classifica como shonen. É o okay, que então. Pra mim, pela forma dele, ele é um pouco de self-like. Ele beira -se comédia, depois ele passa para um drama um pouco mais pesado, mas
0: Shonen, Shonen. São subgêneros. Shoujo, é, na... Shonen, seinen e o Pra Mulheres é o Sei. Não, o ju, ju, alguma coisa. Aí tem o, mulheres adultas. Aí tem a subcategorias: tem assim, Sekai, drama, fantasia, É um monte de coisa.
1: Era falta exatamente do 8 Ele não seria para não seria, público jovem masculino. Nesse quesito eu não sei como classificar ele
0: Não é obrigatório ter 8 Só que virou uma fórmula Que as pessoas abusam Só isso Tanto é que tem é, shonen de romance Que tem muito menos 8 Que é uma coisa muito esporádica Que tem outros que é um absurdo
1: é porque Essa coisa de classificação eu Acho que acaba, acaba alimentando pouca a obra Deixa, A gente já tem um pré pré-formato da coisa, quando a gente vê ah, é um show, então a gente já espera que tais coisas aconteçam, Poxa, hoje vai ter outro tipo de coisa,
0: e que quando você vai ver, quando não tem segmento,
1: aí você fica pulando de caixinha em caixinha pra tentar encaixar
0: ele. Não, é só você assistir de tudo que você vai conseguir diferenciar bem quando você pega uma obra dessa. Enfim. E você, o que, que você achou? dizer que eu fiquei
1: surpreso Porque a princípio quando eu, tive, quando eu li a sinopse dele E tinha essa temática dos 30 dias Eu pensei que seria uma coisa muito mais pesada Mas logo no início eu já vi que ele ia puxar para comédia que em um primeiro momento me deixou meio, ah, pô, vai ser bombim, comédia, então já vi que esses 30 dias vai ser um pouco meio furado, né? Porém, eu acho que ele acertou muito bem na questão da comédia, tudo bem que algumas coisas são bem loucas, bem surtadas, mas ele soube plantar uma certa dúvida de, cara, será que o que essa menina tá dizendo é realmente verdade? Será que em 30 dias o mundo vai acabar? Eu gosto de ver como um pouco desse mistério vai se enrolando. E conforme os episódios vão passando, existe uma contagem regressiva dos dias, vai se criando uma certa expectativa, uma certa ansiedade, tipo, será que no 30 dia vai vir um meteoro para acabar com isso tudo? E, de certa forma, o mundo acaba. Só que de uma maneira muito mais metafórica do que literal, do que tinha sido anunciado. Então, acho que foi interessante, eu curti. Eu tenho, alguns Eu tenho alguns probleminhas com um o final, mas de forma geral foi uma experiência satisfatória, foi legal. Mas uma coisa legal que tem que, pô já que no último episódio nós fizemos várias referências ordinárias, aqui não tem como, né? O segundo episódio tem referência pra cacete. O episódio da irmã, pô, quem vai tentar.. vai tentar. Sim, é. É... Se declarar,
0: ali tem referência até a Armagedon, gente. Armagedon, é Rock Balboa, é Eduardo Mão de Tesoura. Isso, nisso eu me escankarei de rir quando eu vi. É, isso ficou legal mesmo. Tem alguns momentos que são bem divertidos, assim. Eu não sou muito de assistir comédia em nada, assim. Eu não assisto. Não sou muito de assistir filmes de comédia, seriados de comédia, essas coisas. Então, comédia não me pega muito. Mas quando esse episódio das referências não tem jeito, foi muito engraçado. Em compensação, aquele episódio do Mahjong, que é aquele jogo lá. Meu Deus, foi muito difícil. Mas eu acho
1: que não é nem problema do coisa. Né? Na verdade, é o problema nosso que a gente não conhece a regra do Mahjong. Talvez com um jogador de Mahjong, ia é ser divertido. Eu jogo
2: Mahjong desde o Super Nintendo, então tipo foi, foi engraçado. Confuso, mas bem engraçado. Eu comecei com o Mahjong Solitaire, que é o que você joga sozinho, e depois eu comecei a jogar o Mahjong de mesa mesmo.
0: Mas eu já assisti animes de, de jogos que eu não, não conheço até hoje, eu não sei as regras do jogo e eu gosto aí do anime. Então, esse formato de humor exagerado, onde as pessoas estão gritando muito o tempo todo e vão pro absurdo demais, é um... não me... costuma me pegar. Tirando a Great Teacher Anizuka, eu acho que a, a minha cota foi toda pra Great Teacher Anizuka, agora...
2: É, se você tá falando, tipo, exagerado que forge das coisas, é porque você realmente não entende da... Se você entender essa regra de Mahjong, aí você ia ver o que, que é exagerado e foge do padrão que realmente eles fizeram... Literalmente, eles cagaram regra ali.
0: Não, mas eu não tô falando só daquele episódio. Tô falando no... Por que, que eu não gostei tanto dessa primeira parte do anime? De forma geral, é um pouco absurdo né? Porque a própria premissa do anime,
1: ele começa absurda, né? Uma garota aparecendo na sua frente, dizendo que o mundo vai acabar em 30 dias, né? Então, acho que abre-se um leque, um monte de absurdo acontecer... Bem grande, né? É, mas é aquilo, né? Infelizmente, comédia é uma coisa muito pessoal, né? Ou você curte ou você não curte. Tem comédias que são aclamadas com alguns, mas por outros, o pessoal não vê um fim de graça, então vai muito de cada um. Mas eu acho que no geral. Ele tem bons momentos. Ele, ele soube brincar um pouco com esses... Por exemplo, o próprio episódio do que o cara tenta se várias vezes com a menina e cada vez é um filme diferente. É legal, né? O mais onde eu admito que também eu tava entendendo porra nenhuma. Ele só tava virando peça que nem um tarado. 16 mil pontos, 20 mil pontos. Tá devendo pontos. ganha no
0: final. Caralho, o que que tá rolando aqui? Mano? Mas o meu problema nem foi esse. O meu problema foi ele, o Yota. O próprio outra tava muito caricato nesse momento e eu já tava ficando irritada. Mas em muitos momentos ele é muito caricato. E é o que me. Foi uma quebra de expectativa, porque no primeiro episódio ele parece ser uma pessoa assim super madura e centrada. Aí de repente mostra que ele é só um moleque mesmo, sabe? Foi muita quebra de expectativa do primeiro episódio pros próximos. E depois a minha expectativa é mais. Não vou dizer que foi 100%, mas é mais do que eu esperava no final. Mais do que eu esperava dele. Mas é, é bem humor, bem caricato, sabe? Os primeiros episódios. Então, pra quem gosta, é ótimo. Eu acho que eu tava esperando, quando eu fiquei sabendo que era um anime que tinha uma deusa e não sei o quê. Eu tava esperando algo mais parecido com Omega Missama. Então, isso também foi uma quebra de expectativa, que não tem nada a ver
2: Esse é o bom de assistir as coisas sem bagagem Eu já dei play sem saber o que esperar, nem sinopse eu leio, então só vou
0: É, você não tem bagagem
1: porque você não precisa mais cumprir seu objetivo principal de vida É tentar beijar na boca, que agora você já fixou em uma, né? Então, o que vê é de anime é grupo
2: Já tô achando muito estranho, tipo, ver uma votação, tipo, Crunchyroll Awards e conhecer a maioria <risos>
1: Da voz, você tá vendo anime, conhecendo anime, gravando sobre anime, se tornando quase
2: especialista
0: sobre anime, e você
1: continua não pegando ninguém por
2: causa dos
0: anime Não mais. <risos> ah, mas o pai é que você conhece só os lançamentos. Aí você começa a citar anime antigo. Você não conhece nenhum. Eu sou
1: MC Tigrão, então você eu tô dizendo, quero que o mundo sacame cerveja, quero que o mundo sacame cerveja, quero que o mundo sacame cerveja, cobrar eu morrer bebendo. Além de você a apresentação dos personagens, da deusa, da Odin, que é a rina, dizendo que é uma deusa, que o mundo vai acabar em 30 dias, que vai morar com o garoto dentro de vai passar esses 30 dias, né, que bate com as férias de verão, né? Porque o jovem outro, ele tá a princípio no terceiro ano do ensino médio, só tem esses últimos 30 dias para aproveitar antes das provas do vestibular, e daí correr atrás para tentar ingressar numa faculdade japonesa, que é algo extremamente difícil de acontecer. Ele também guarda o que é um segredo que ele é apaixonado pela sua melhor amiga de infância, né? Que é a Izanami, né? E bem que essa deusa vai tentar dar uma forcinha para ele para tentar se revelar. Mas devemos dizer que, por mais que tenha alguns planos bem bobos, assim, quando o anime ele quer ser profundo quer te emocionar, ele consegue. Porque dentro dessa comédia aqui, uma das melhores partes do anime é quando a gente conhece um pouco mais da Izanami, que é a melhor amiga dele. Tem um passado extremamente triste, e o episódio dela, que é dedicado a ela, é belíssimo.
0: É, realmente, o episódio que conta o passado da Zanami, a relação dela com o pai e tudo mais, nossa, ficou muito bonito. Isso que é louco nesse anime, né? Porque eles têm... Antes de chegar no final, ele tem muita comédia, apesar de que, assim, em cada episódio, por mais que o foco seja comédia e passa vai para esse lado do absurdo e do caricato, sempre tem por trás a motivação de ajudar alguém. Então, cada episódio é para ajudar a irmã, a Sora, né? a irmã do Yota, é para ajudar a Izanami, ou então é para ajudar a menininha lá do ramen. Então, cada episódio é para ajudar alguém, de alguma forma. Só,
1: só um parênteses aqui, uma comédia que é muito boa... Que é o nome da garota é Rina Sato E todo mundo, todo mundo em volta dela tem o um nome de um deus. Ela fica bolada.
0: <risos> é, sendo que o nome dela é Comunzão. E ela tá lá sempre... Em todos os episódios tem alguma coisa, assim, pra ajudar alguém. Principalmente nessas questões familiares e tudo mais. E nesse episódio do, da Izanami é o primeiro, que é um episódio, assim, mais melancólico, né? Mais triste. Que mostra... A mãe dela, que já faleceu, mostra a relação com o pai dela, que se tornou depressivo após a morte da mãe. E a Izanami tendo que lidar com toda essa tristeza, mais o pai dela se isolando do mundo. Então, cada um se, se fecha na própria tristeza e acaba se distanciando mesmo um do outro. E com a ajuda da Rina eles acabam se reaproximando. Nesse episódio, eu realmente ri do pai da Izanami, que sai pra ajudar o Iota e a Rina a achar um presente de aniversário pra Izanami. E eles começam a fazer um tour gastronômico. É, é isso que eu faria se o mundo estivesse acabando. Eu sairia pra passar de restaurante em restaurante. E como ele passou muito tempo isolado, ele não sabia nada sobre as mudanças que houveram na cidade, o que, é que tinha na cidade, então ele aproveitou essa chance pra conhecer o que tinha por lá. E nessa hora eu ri desse jeito dele, porque o foco da inicial foi pro caralho, né? Virou um tour gastronômico.
1: Quando então, você vai assim para Goiânia, você também não fica impressionado, não. Porque viu no passado, você tá quase igual um né? Você impressiona, nossa, aqui abriu uma loja nova.
0: Cara, quando eu mudei aqui, eu voltei a morar aqui em Perizo Rio, porque eu saí daqui eu tinha 18 anos. Aí eu passei 12 anos morando em Goiânia. E eu vinha muito pouco aqui em Perizo nesses 12 anos. Então, quando eu mudei pra cá, eu não reconhecia mais nada. Aí foi toda uma descoberta, sabe? Conhecer restaurante que abriu, lanchonete, esse tipo de lugar. E agora, quando eu vou pra Goiânia, eu fico usando o um Instagram pra conhecer lugares novos que eu vou visitar quando eu tiver a oportunidade em Goiânia. Então, eu morei muito tempo em Goiânia, mas não conheci muita coisa, cara. Porque eu ia sempre nos mesmos lugares. Principalmente quando eu tava muito ocupada com a faculdade ou muito ocupada com o trabalho, eu não conhecia lugares novos. Quem me levou pra conhecer mais lugares foi o Mestor. Foi incrível que pareça. Quando eu tava <risos> trabalhando, a gente trabalhava no mesmo lugar. Eu conheci mais lugares depois que eu me tornei amiga dele. Oi, tá ah.
1: paixão, um pouquinho voltou a ser um
0: eu não posso... Eu não, não adianta negar a essência da pessoa, sabe? Eu sou... Eu tenho uma alma de ermitão. E eu massa é que eu passo... Ainda mais depois que começou a pandemia, eu passo muito tempo dentro de casa. Eu saio pro essencial. Às vezes nem pra isso, porque minha geladeira tá é totalmente vazia nesse exato momento. Mas quando, por exemplo, eu tenho que ir no mercado, no banco, geralmente eu vou de carro e vou vendo o que tem na cidade, sabe? Sabe? Às vezes abriu comércio novo, e isso eu já tô morando aqui, vai fazer três anos, e eu vejo comércio novo, lugares novos pra comer, coisas do tipo, aí eu fico que nem ele, nossa, eu tenho que vir aqui. Será que eles entregam, tem serviço de delivery pra eu não precisar <risos> é, ir até o estabelecimento, né? Mas eu fico maravilhado que nem ele, vendo as coisas novas que abriu na cidade, mesmo eu já estando tá morando aqui já há um tempo.
1: É, né? Fazer o quê, né? Já foi o vejo que quando essa pandemia acabar, eu for aí, ó. Vai pedir vários iFood bolados, né? Pra eu conhecer a culinária, né? Vai ter nem o trabalho de me levar, né?
0: <risos> não, aqui não tem iFood. Eu vou ter que te levar nos lugares, olha só. Mas, cara, vocês indo pra cá... Eu não vou te trazer para Pires do Rio Porque, né, você vai sair do Rio de Janeiro para vir pro Pires do Rio, não E também não vai ficar em Goiânia Eu vou levar vocês no lugar melhor A gente aluga uma casa em Pirinópolis Não, a Bia quer ir para Chapada dos Deadeiros, já tá combinado
1: Aí é, depois fala que no não, não Vai levar a gente para ficar chapa lá na chapada
0: Lá, se você quiser Você deve encontrar alguma seita Alguma coisa lá que pode te deixar chapado Tá aí, já 30 dias Todo mundo vai entrar na seita.
1: A gente vai formar a seita do Otaku. Os Otakus do, mundo, do Brasil todo nesse lugar.
2: Ai, que lugar fedido.
1: Vão sacrificar vários, vários Otakinhos e Otakinhas pra poder invocar a Waifu Perfeito
0: <risos> Tá bom. Você realmente é uma de Otaku.
1: Mas deixando a nossa seita, a nossa sacriada, é muito legal esse código vai muito porque no final momento que nós em contato com a Isanami, era uma doença muito reclusa, né? Onde basicamente ela só se dedica... Aos estudos e nada mais. O Yota tenta várias vezes dar alguma investida. Se declarar o seu amor para ela. Mas ela simplesmente nega educadamente. Ele volta totalmente frustrado. Mas que depois disso é muito legal. Ver como a Isanama muda a personalidade dela. Né? Se torna uma garota muito mais aberta. Muito mais ativa. Ela deixa de estudar para estar com os amigos. Para aproveitar Legal as coisas, e, e é muito legal porque a resolução de tudo por mais que o Yota, junto com a Odin tenha dado esse start, é uma trajetória que ela e o pai dela percorrem de conseguirem se perdoar perdoar pelo passado, de aceitar a perda, de conseguirem caminhar juntos, né, porque mano, eu acho muito legal, a mãe dela mesmo que a gente só conheça ela através dos das vídeos das, dos vídeos cassete, né que ela deixa, né? De recordação. Dá pra perceber que é uma... Era uma mãe incrível, ela. Deve ser uma mãe incrível. Assim. Uma coisa do destino, assim... Infelizmente, teve que partir mais. E a última fita, a magia dela.
0: Poder esquecer. <risos> o que salvou eles, né? Foi a magia da mãe dele. E esse episódio, esse finalzinho, me lembrou muito o um episódio de Violet Evergarden. Que uma mãe escreve uma carta pra filha. Uma carta por, por ano. Em cada aniversário dela, até ela se tornar adulta. E no caso dela, foi vídeos, né? Um pra cada ano. Para um pra cada ano, mas pra
1: cada etapa, né? Adolescência, passagem pra jovem
0: adulta. Né? É, provavelmente, eu acho que foi um pra, pra cada ano.
2: Fiquei com a impressão que foi um por ano também.
0: É, eu já vi outros enredos que faziam a mesma coisa. Eu acho isso muito lindinho. Mas esse último, no começo eu achei muito cruel. No, no penúltimo. Quando ela fala que vai fazer a... Quando ela assistiu o último vídeo, ela teria que esquecer a mãe o... e o marido esquecer a esposa. Nossa, eu achei muito cruel. Aí depois eu entendi, sabe? Aí eu achei bonitinho. Porque assim, esse anime... Ele tem muito adulto merda, eu acho que é um padrão nos animes, é adultos merdas, principalmente quando o foco são crianças e adolescentes. E esse tem muito, mas em compensação tem alguns adultos maravilhosos, e ela é uma das adultas maravilhosas, e isso foi muito bom, a magia foi muito linda, sabe? Eu acho que era o que a Zana, ela precisava pra ela poder seguir a vida. Pra ela poder voltar. Porque o, pró o próprio outra e outra ele fala que quando ela era criança, ela era muito ativa, sabe? Ela era muito feliz, brigona e tudo mais. E depois que a mãe morreu, ela perdeu todo o brilho. E esses vídeos da mãe dela trouxe o brilho dela de volta. E foi bonito isso. Era pra ser um episódio mais melancólico, mais triste, mas no final, bonito.
2: E qual o adulto mais merda de todos?
0: Aí eu fiquei com ódio. No coração do pai da Rina. Já tá vamos partir
2: pro pai da Rina? De nada, Júlio. Aí ó, o, o link aí, ó.
0: Adultos merdas é um, um tópico muito importante. Esse anime, adultos merdas. Porque até os que são... Tem atitudes legais, são merdas. Primeiro, pra depois ter atitudes legais.
2: Tipo o agiota lá?
0: O agiota, a CEO lá, que era responsável pelo Suzuki. O pai da Rina. Não, ele é só merda
1: Acho os dois adultos que prestam são o pai do Yota
0: e o pai dela, da Izanami, né?
1: E aquela garota aquela que é a mulher O Mahjong, que é um único.
0: Ela praticamente é uma pedófila. Não, se bem que não é pedófila, porque a idade de consentimento no Japão é absurdamente é 13 anos. Pedófila ela não é.
2: Ela queria o corpo do roteiro. direito a tudo.
0: Na verdade,
1: isso serviu para dar esperança aos jogadores de Majong, né? Não deve fazer assim tão sucesso, né? Tá, o que que você joga? Você jogar majong? Uhum. Nossa, você vira essa peça como ninguém. Nunca vi alguém ganhar tantos pontos assim.
2: Faça um pono em mim lá em casa.
0: <risos> Ai, cara. Mas assim, esse anime tem muito, muitos personagens. Tem aquele núcleo dos amigos, né? E eles são bem trabalhados, sabe? Por mais que o, os mais coadjuvantes, assim... Não tenho tantas falas, não sei o que, é divertido. Tem um episódio pra todo mundo. Tipo aquele amigo dele, o loirinho, lá. Por mais que ele seja bem coadjuvante, ele tem. É, é o melhor amigo do Yota. E isso é muito importante. Eu acho que esse é o tema principal do anime, né? Esse, esse vínculo de amizade entre eles. E é todo mundo. Os pais do Yota estão lá sempre dando suporte. Cara, são os pais mais gente boa do mundo. Tudo que ele fala. Eles, nossa, tá ótimo. Ah, a gente vai viajar atrás do pai da Rina. A gente não ah, vai voltar bom. pra casa hoje. Ah, peraí, eu vou fazer uma marmita pra vocês. Tipo, eu, a gente confia em vocês. Ah, vou passar duas semanas fora. Ah, vai com Deus, meu filho. Já vou guarda-chuva. E, e tanto nas coisas que eles, tipo, nas filmagens O pai deles parece que trabalha pra caramba Mas mesmo assim, ele sempre tá aparecendo nas filmagens Isso também é muito divertido
1: dá pra ver que a Odin pode trabalhar em Hollywood, né? Porque com o um notebook ela conseguiu criar os um cenários maravilhosos
0: Pois é, cara Mas é muito... É muito legal na forma que a, a relação de todos eles é construída Por mais que tenha umas coisas meio absurdas Tipo, adiotas se tornar amigo deles de uma hora pra outra Assim, é muito legal o jeito que eles que Todo mundo acaba Ficando em volta do Yota e da Rina
1: Você não pode Você não acredita que um cara Pode se, depois de tomar um tabefe Na cara, tomar tendência Arramar um emprego honesto Que nem começou Pô, ele saiu dessa vida, tá se reabilitando E agora ele é universal Aí <risos> é, tá aproveitando, ó, que nem o mestre tá seguindo o plano do mestre ó. Viu que o dia vai acabar em 30 dias vai se converter.
0: Ai, ai Essa construção de um, um grupo de amigos e tudo mais ficou bem legal Apesar de que todo mundo tem muito tempo, né? Porque a mulher é uma advogada super importante Vive apresentando da TV e não sei o que E ela tem tempo de largar tudo e sair com um grupo de adolescentes isso é muito legal. Eu sou M então você eu tô dizendo. Quero com o mundo sacame cerveja, quero com o mundo sacame
1: cerveja, quero como o mundo sacame cerveja, só pra eu morrer bebendo.
2: Eis que no episódio dez aparece o título o Dia Eu Matei um Deus. Basicamente. A Rina era uma deusa, como ela mesma diz, uma deusa onisciente. Ela tinha o poder de adivinhar todas as coisas, saber todas as coisas. E esse poder foi bem exibido durante todos os episódios. E no começo dando aquela pinta de dúvida, mas depois você via que realmente ela acertava até por demais e tava dando tudo certo. Aí, tipo, somos apresentados a mais um personagem que é o super hacker modelo jovem que usa umas luvinhas mó da hora. E ele descobre que, na verdade, a Rina realmente, ela é abre aspas, um deus onisciente. Mas simplesmente porque tem um protótipo de um modelo de computador quântico na cabeça, implantado no cérebro dela. com O que faz que ela saiba muitas coisas, acesse muitas coisas, consiga saber muitas coisas. Então a partir daí começa um o enredo final, que é todos os governos da Terra, basicamente conglomerados, decidem que tem que tirar esse computador da cabeça dela, porque tipo, seria perigoso caso caísse em mãos erradas, Henrique dos 1997 e companhia. Então, eles sequestram a Rina para fazer a extração. Porém, a Rina tem uma condição muito particular, chamada Síndrome de Logos, que deixa ela meio vegetal. Então, o que mantém ela ok é justamente esse chip de computação quântica que está no cérebro dela. Então, a partir do momento que tiram, ela volta a ser um vegetal com Síndrome de Logos. Basicamente, referente a isso É onde começa A segunda parte da história Que é a verdadeira Rina Sem o chip quântico E sem a parte de ser deusa Onisciente, porque foi retirado
0: Não é exatamente uma vegetal, né? Porque Logos é uma doença degenerativa Que Acaba afetando o cérebro E os músculos, né? Então Ela consegue Falar, andar, só que é como se ela fosse tivesse regredido, fosse uma criancinha que tá aprendendo a fazer tudo. E eu fico pensando, porque Logos é uma doença real, não foi criada pro anime. E eu achei, pelo menos, é uma doença em que a, a pessoa ela não tem uma vida muito longa. Então eu achei que ela não teria nem por ela já ser uma criança mais crescida e tal, eu achei que quando ela tirasse o chip, ela não teria nem esse impulso básico que ela tem agora, tipo, de falar, de conseguir andar um pouquinho, e de ter mais reações e tudo mais, aprender, continuar essa questão do aprendizado. É só como se ela tivesse regredido. Então, ela vai aprendendo as coisas com o tempo. tá
1: se adiantando um pouco, né? organizar melhor Seguindo o tempo Para
0: fazer É claro que Ela não Tem estado vegetativo Isso não acontece
1: Mas Ficando o negócio Para o pessoal Organizando que acontece Na primeira metade do ano Você vê Vivendo várias aventurinhas você campeonato Mais de homens mai Você tem a parte Da izananda Você tem um festival E tudo mais Só que Em Algum momento do anime, a gente apresentava esse personagem que o mestre falou, que é esse super hacker, que tá em busca de um professor lá, super sinistro, e que ele é totalmente recluso escondido, em busca disso tudo. Em paralelo a isso, o Yota, ele começa a perceber que, pô, a data que a Reina disse, os 30 dias, já estavam começando a acabar, ele começa a se questionar, tipo, pô... De onde que a Rina veio? Será que realmente esses 30 dias que vão vir, realmente o mundo vai acabar? O que que tá acontecendo? Ele começa a, a investigar um pouco mais e pergunta pra própria Rina que se ela lembra dos pais dela e coisa e tal. E a Rina faz não,
0: tá? Eu sei onde fica meu pai. E gente partem na aventura. A partir daí a gente vai... Os pais dele contam a história da Rina para ele.
1: Não, é verdade.
0: Ela. Os pais dela, dele, do Yota, eles eram... Alunos, algo do tipo Do avô da Rina Então quando o avô da Rina ficou doente Estava prestes a morrer Eles pediram esse auxílio Quando a Rina aparecesse Eles ajudassem ela Até esse momento ela fala, Como assim dois pais resolvem
1: adotar uma garota estranha Aí anda
0: Sim, e a Rina realmente sabia Onde que o pai dela estava Porque ela é onisciente Então ela sabe de tudo então, eles vão nessa busca pelo cara com o discurso mais merda de todo esse <risos>
2: Na verdade, de tudo não. Ela não sabe o que é um caminhão frigorífico.
0: <risos> né? Só sabe que é geladinho. Mas, cara, eu fiquei muito irritada nesse episódio. E, assim, o complicado é que eu sempre bato nessa tecla que a gente tem que ter um pouco de atenção para essa questão cultural, né? Quando a gente vai julgar a atitude de alguém e tudo mais. Mas aí toma no cu, cara. Eu sou muito irritada com essa visão, principalmente essa visão extremamente machista do Japão, de que se... As pessoas se separam, geralmente é a mãe que fica com o filho e foda-se, eu vou criar uma nova família e eu não tô nem aí se eu tinha outra família e se eu tive outros filhos. Eles não são mais minha família. Divorcia da mulher e do filho. Então isso já é uma coisa da cultura deles que me deixa muito irritada. Acontece também, tipo, mulher se casar novamente e esquecer dos filhos, mas essa, a ligação da mulher com os filhos é, é naturalmente mais forte do que dos pais, querendo ou não. E já é uma coisa da cultura deles que eu acho muito merda, mas agora você fazer um discursinho merda falando que você abandonou sua filha com uma doença degenerativa, porque você tava defendendo a sua nova família, e que você, que o garoto tá errado por trazer a menina e mostrar ela saudável para ele, que ele deveria estar tá com raiva do Iota, vai tomar no cu, cara, que
1: cara Faz o menor sentido isso, cara. Nossa,
0: eu tava esperando Chegar um momento que ia fazer algum sentido Que eu ia pensar, não, ele não é Só um cara extremamente merda Ele teve um motivo realmente Bom pra ter feito isso, mas não Ele é um merda, é só isso
2: Assim, ele motivo não teve Mas teve um motivo pra ter isso No anime, né? Eu vou lá no, lá, isso foi genial Lá na frente, tipo Servir de questionamento pro Yota Tipo, ah, será que eu vou ser igual O pai dela então? Agora eu meio que comprei o pai dela, blá blá blá, blá 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 então tipo assim dá pra entender o porquê que tem, mas não dá pra entender a atitude do pai, nem um pouco. Se
0: você parar pra pensar, o Yota ele cria todo um vínculo com a Rena, ele se torna amigo dela, tem muito carinho, sente amor por ela, mas ele não tem responsabilidades por ela, praticamente falando assim, ele não tem responsabilidade. O cara é o pai dela. E, tipo, viveu com ela até os sete anos dela. Não foi uma coisa assim, ele abandonou quando ela nasceu. E descobriu que ela tava doente e não teve nenhum vínculo. Ele viveu com ela por sete anos. E a esposa dele deu a entender que ela suicidou a mãe da Rina. E ele simplesmente resolveu que teria uma nova família, arranjou uma nova esposa. E abandonou a filha. Foi uma escolha. Ele realmente, ah, eu pra proteger. Ele fala com essas palavras, esse filho da... Ele pra proteger a minha nova família, eu abandonei ela. E que era errado o IOT ir lá e mostrar o tanto que ela tava bem. Que caracusão, velho. Essa parte do anime me revoltou.
1: Você ficou revoltado ali, é ponto nele.
0: O Cara, ele faz um discurso como se ele realmente fosse certo. E que o outra ele só não tava entendendo, só não tava concordando com ele porque era uma criança. Não, seu filho da puta, ele não concorda com você porque qualquer ser humano decente não concordaria.
2: Mas tipo assim, Jana, no caso, você concordaria caso a menina não tivesse se manifestado? Que era melhor pra ela ter ficado naquele lugar lá no hospitalzinho do que... Na casa do Yota? Tudo
0: nessa vida é relativo Ela teria um suporte médico Bom, é regrado Tinha horário pra tudo Tinha exercícios, tinha tudo Mas é totalmente impessoal Aquilo é uma clínica Então todo vínculo familiar Tudo que uma pessoa que... Toda uma construção social Que faz aquela pessoa Ser o que ela é ela não teria, e seria totalmente, ela seria uma paciente, ela não seria parte de uma família, ela não seria uma pessoa que estaria sendo acolhida e realmente amada. Por mais que aquela pesquisadora esquisita lá, que projetou o bebê dela na menina, que é outra o ser humano merda, que por mais que estava faz, fazendo coisas boas, mas tinha um pensamento meio merda, então é totalmente impessoal. Tipo, as pessoas estão fazendo tudo pra aquela menina porque eles são pagos pra isso. Então, assim, eu entendo que é um lugar propício pra ela, mas não é o um lugar ideal, porque ela tem toda uma rede de apoio que ama ela, que vai fazer tudo pra ajudar ela. Então ela não precisaria estar tá lá. Agora, se ela não tivesse memória e toda vez que o Yota chegasse perto dela, ela entrava em crise e começasse a gritar, é lógico que não ia dar certo, né? Ela viver com ele talvez seria mais prejudicial a ela
1: mas a gente tá uma doisenta né a gente tá no vai ver a gente consegue contar essa história de maneira linear a gente tá no pai merda mudou e foram pro tratamento
2: ligados algum tá ligado a outra
0: é, essa primeira parte do anime é a parte bonitinha alegre comédia beleza aí depois chega essa parte em que a gente descobre que a Rina, na verdade ela tem esse chip implantado no cérebro dela e que ela não vai poder continuar com esse chip, porque é muito perigoso para a humanidade, segundo os adultos merdas do mundo. Então ela é sequestrada. E nesse meio tempo, é o Suzuki que descobre que, na verdade, ela tem esse chip. E uma coisa muito legal é que eles fizeram todo... Esse momento que ele está é, vasculhando a mente todos os dados para conseguir chegar ao chip, eles fizeram literalmente como se fosse um mergulho, né? Eu achei muito massa, porque na abertura e no encerramento, sempre aparece um peixinho, né? E eu sempre fiz ligação com o peixe que ela conseguiu no Matsuri. E, na verdade, a representação do... de todo o poder desse chip que está implantado na mente dela é um peixinho. E eu achei muito legal a forma deles mostrarem. Em vez de ser só ele sentado na frente do computador, eles fizeram uma forma mais visual interessante, que é ele mergulhar nos dados... E conseguir alcançar a mente dela. Eu achei isso muito foda.
2: Ou seja, ele surfou na web. <risos> ele foi pra deep.
0: Eu achei muito massa, porque assim... Todo o conhecimento desse chip e tudo mais é o peixinho. E a proteção dele é uma baleia gigante. Aí ela, a Rina, a ela acaba sendo sequestrada. E como ela já sabia que tudo isso ia acontecer... Porque, na verdade, não era o mundo que ia acabar. Mas se o mundo dela que tava acabando nesses 30 dias... Ela se entrega e fala que não tem como, não adianta. Eles podem tentar fugir para qualquer lugar que vão encontrar eles. Então ela vai com esse pessoal que sequestra ela, né? E o Suzuki, que é o cara que descobriu onde que ela tava, ele meio que se arrepende. Baixa o remorso nele e ele acaba ajudando... O Yota a encontrar onde que ela tá Então ele descobre que Eles fizeram a cirurgia nela Retiraram o chip E como ela tem essa síndrome de Logos Ela acaba voltando Para o estado que ela tinha antes de ter o chip Implantado Que ela não consegue raciocinar direito Ela tem uma mentalidade extremamente infantil, como se ela estivesse ainda aprendendo as coisas no mundo, uma criança de um, dois anos. Ela não consegue andar direito, ela tem que fazer fisioterapia para não ter o, o seus, os seus músculos atrofiados. Então, até para alimentação é super difícil, tem que receber comida na boca, ela age como se fosse uma criancinha bem pequena. E ela, por conta de tudo que ela sofreu, ela tem muito trauma de homens, então lá... A maioria dos profissionais que trabalham nessa clínica são mulheres e ela tem. Ela é muito arredia com todo mundo e ela tem trauma de homens. Não se sabe por quê. E o Suzuki, que ele é um super hacker, ele consegue enchiar o Iota lá dentro. E dá duas semanas para ele. Ele vai fingindo que ele é um pesquisador e ele tem duas semanas com a Rina. E também ele consegue uma autorização como se ele fosse responsável por ela. Então, ele poderia conseguir tirar ela de lá e levar ela para viver com ele. Mas, para isso, ele só poderia levar ela se ela reconhecesse ele, se ela tivesse esse desejo de ir com ele. Então, como ele, ela está ainda nesse processo todo de aprendizagem, e ela meio que perdeu a memória sobre todo esse verão, sobre toda a vida dela, na verdade, então ele tenta, de todas as formas, nessas duas semanas fazer com que ela pelo menos reconheça ele, para ela lembre dele, para poder lembrar do verão que eles passaram juntos, lembrar de todo mundo, para que ela possa voltar a viver com eles. Então ele está totalmente disposto a cuidar dela, porque ele sabe. A partir do momento que ele vê ela do jeito que ela estava, ele sabe que vai ser uma responsabilidade ter que cuidar realmente dela. E ele está disposto a isso. E nisso, ela rejeita ele totalmente. Ela, quando ele fala mais alto com ela, ela começa a chorar, ela se desespera. Ela não deixa ele se aproximar, ela não olha ele de forma alguma. Tanto é que essa pesquisadora que tá cuidando dela, ela fala que enquanto ela não olhar nos olhos dele, então quer dizer que ela não confia nele. Então ele não, não vai conseguir tirar ela de lá, enquanto ela não olhar nos olhos dele. Então ele vai lembrando de tudo que eles passaram nesse verão, Pra criar tipo uma estratégia de se aproximar dela E foi muito legal esse final Porque eles jogavam videogame durante o verão Então ele leva o um videogame pra lá pra eles jogarem. É, ele tenta mostrar, fazer ela lembrar dos amigos então vai indo bem aos pouquinhos e tem muitos momentos que ele se desespera, porque o tempo é pouco. Então assim, é, nesse anime tem vários momentos em que o tempo é muito importante, porque começa com 30 dias e depois duas semanas e eles estão sempre correndo contra o tempo, né? E nesse meio tempo de ele tentando cada vez se aproximar nela, ele simplesmente não consegue. Ele acha que não está conseguindo alcançar ela. Ele tá fazendo de tudo e ele tá quase desistindo porque ele não consegue alcançar ela. Mas porque ele tava vendo as coisas da perspectiva dele, né? E, na verdade, ele, a, a própria pesquisadora, ela tava vendo que eles estavam se aproximando. E isso acaba meio que soando como uma, uma ameaça pra ela. Porque, como eu falei, como todo adulto dessa bagaça, ela projetou na menina... Uma filha que morreu quando era bebê. Então, ela viu a Rina como uma filhinha pra ela. Então ela queria o outra longe porque ela não queria ficar sem a Rina. Os adultos são todos problemáticos, né? Problemáticos nesse anime. Não tem jeito. Essa parte era bem
1: legal. Melhor. Esse momento, a partir que a gente vai descobrindo mais sobre o passado da Rina, ele se torna bem interessante. Porque a gente tem um conflito, um contraste muito grande da primeira forma com a Rina a e depois o que ela acaba ficando após a retirada do chip, né, que infelizmente ela é regride aquele estado, né? o que é um pouco estranho é da forma como o pai dela, pai biológico pelo menos aquele explotinho lá, ele relata parece que a Rina estava quase no estado vegetativo, né, e o que aparece depois que o chip é retirado tudo bem que ela tem alguma dificuldade de locomoção, de fala, de aprendizado, mas nada que não
0: desce pra superar. Depois que os pais do, do Yota conta pra ele a história da Rina, ela começa a ter flashbacks, tanto é que é num sonho dela, ela tem flashbacks de do avô dela cuidando dela. Então, o avô dela ajudando ela a andar, e ela tendo dificuldade pra andar. Aí, o, o avô dela ajudando ela a usar computador, e ela começando a aprender a usar... Então, na verdade, o pai dela só desistiu. É exato! Não, exato exato.
1: aqui que eu quero dizer com isso é que você fica
0: mais puto com o pai ainda todo ele
1: foi é, é o único que da mãe que filho da garota o avô continuou tudo bem que o avô é um gênero, criou a solução perfeita para ela mas até mesmo o, o próprio o Yota que é, é limitado, teve do lado dela ajudou ela continua ajudando depois de tudo que acontece isso para mim só
0: fez ter mais raiva ainda do pai Não, e o que dá mais raiva porque culturalmente no Japão as pessoas com deficiência, elas são vistas como um estorvo, sabe? Elas são vistas como peso para a sociedade. Eu já vi outras obras que mostram isso claramente, o tanto que é difícil pessoas com síndromes, com doenças, que é, fazem com que elas sejam extremamente mal vistas pela é, sociedade japonesa, porque eles têm isso na cabeça de todas as pessoas terem que ser extremamente produtivas o tempo todo. Então, já quando ele fala sobre a doença dela, que foi muito difícil, a gente até para para pensar assim, oh, poxa, realmente deve ter sido muito difícil. Mas ele deixa claro que a questão que ele largou ela foi pra... porque ele queria reconstruir a vida dele com essa nova família. Então foi só egoísmo, porque ele não tinha espaço para ela nessa nova família dele. Tanto é que a esposa dele lá surta. Ele tem dois mais dois filhos e ele parece que se dá muito bem com essa nova família. Então ele simplesmente queria ter uma vida feliz com essa nova família. E uma menina doente não se encaixava nessa vida feliz. Isso, filho da puta.
2: Eu entendi um pouco diferente. Eu entendi que, tipo assim, ele tinha lá, vivia lá a vida com a Guria. Só que aí o avô dela falou, virou e falou: olha. Não, ele virou e falou, meio que falou pro avô dela que, tipo, tava difícil, não tava conseguindo, coisa parecida, sabe? Porque tava difícil viver com a guria. Aí o avô dela falou, não, então fala o seguinte, deixa ela sob minha tutoria que eu levo ela para frente. Aí você aí aí consegue seguir sua vida.
0: O tempo todo no anime falou várias vezes que ela foi abandonada. Aí,
2: ó, isso é uma espécie de abandono.
0: O, se o avô tivesse chegado e falado, não, pode deixar que eu cuido dela. OK, não, ela foi abandonada.
2: E não, o pra mim, isso ainda porque é um abandono, porque tipo, o pai tá lá, cuida da filha e fala dá para avô criar? E esquece a guria, isso é um abandono de de toda forma para mim. E o pai, tipo, e que pela fala do pai, tu dá pra entender? Ele fez isso por quê? Porque a menina é doente, ele não sabia lidar com ela e não queria lidar com ela ao mesmo tempo. Aí, por isso que, pô, quando você me traz uma guria saudável assim, você não sabe o tanto que você meio que me ofende, porque, tipo, mostra que, tipo, a desculpa dele pra abandonar a guria é porque ela era doente. Aí ele vai e pega, ver a menina saudável correndo pra um lado, pro outro atrás de um cachorro, eu tô tomando total ofensa para ele.
0: Mas ele deixa bem claro que ele fez isso, não foi por ela, não foi por não saber lidar com ela, e por mais que seja difícil. Mas porque ele queria ser feliz com a nova família
2: Não, sim, mas a nova família só foi depois do abandono Então, tipo assim Isso é a razão por que ele se sentiu ofendido dele levar ele, 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 a menina lá Porque, tipo, não teria como Ele conciliar uma mulher dessa saudável com coisa
0: Ele não casou depois de largar ela Ele abandonou ela Depois que ele já tinha a nova família Ele fala isso Não é uma coisa que fica é, No ar Ele fala isso Naquele discurso de merda dele lá ele fala que ele largou ela porque ele ia dar prioridade a nova família dele. É
1: e aqui só um detalhe que... Uma coisa que eu acabei descobrindo quando eu tava pesquisando os personagens anotando os nomes dos personagens é que a garota, a rina, ela se diz ser Odin, né? E se eu não me engano a organização que sequestra ela não aparece o um nome, mas o nome da organização é Fenrir. E segundo a mitologia norte, quem mata Odin é o lobo Fenrir. Então eu gostei dessa pequena referênciazinha, eu acho que a é uma pena que não tem o nome da empresa aparecendo, mas gostei dessa dessa, dessa paradinha que eles fizeram Eu sou MC Tigrão Então ouça, eu tô dizendo Quero com o mundo me cerveja Quero com o mundo me cerveja Quero com o mundo me cerveja Só pra eu morrer bebendo depois desses 30 dias de gravações que fizemos finalmente chegamos ao nosso fim de mais um ataque mas antes disso saber as considerações finais começando com ela, Jana o que você achou desse anime, o que você achou de acompanhar esse anime durante 30 dias
0: <risos> é cara, é um anime legalzinho, não é ruim de assistir e tudo mais é, tem um, um início bem comédia, depois vai pra um lado mais dramático e tudo mais eu gostei muito do final dele mas, sei lá, não é um anime que, sei lá, eu falaria pros meus amigos assistirem e super indicaria. Mas se você não tiver fazendo nada e tudo mais, vale a pena dar uma chance, porque, assim, é despretensioso. Dá para você assistir só pra... Eu assisti um anime legalzinho e com o um final meio dramático. Eu, te, eu vi pessoas falando sobre ser achar o final assim muito triste, chorar e tudo mais. Por mais que, tenha, que eu tenha gostado muito do final, não me pegou tanto assim a ponto de eu derrubar a lágrima. Eu acho que hoje eu já assisti coisa muito pior. Mas, quem tiver. Quem gostar desse Shonen de romance, mais puxado pra comédia, vai acabar gostando. Então é um anime legal Não é o um melhor anime que eu assisti nos últimos tempos Mas também não morri por ter assistido ele
1: Esse anime tá estaria na sua lista de coisas para assistir nos seus últimos 30 dias de
0: vida? Com certeza não E você, mestão?
1: o que você achou desse anime? Você que numa sentada só assistiu novos episódios Curtiu esse anime? Esse anime tá estaria na sua lista das últimas coisas que você gostaria de ver? Antes todo
2: mundo acabasse? Bem, reforçando como a Jana mesmo disse, a última coisa que eu ia ver não seria o anime, sem dúvida. Provavelmente se eu tivesse que ver as últimas coisas antes de morrer, seria toda a série de filme da Marvel. Vingadores e companhia. Mas enfim, é um anime, é, igual eu falei, os nove primeiros episódios são muito gostosos de assistir. Gostei bastante, tanto que devorei eles numa sentada. Mas a partir do 10 começa um drama que tipo não, não, foi, não fiquei tão fã, achei meio... Não encaixou com o clima legal que tava no início do anime. Esse finalzinho realmente não, não me pegou tanto assim não. De longe, não é um dos melhores animes que eu assisti. Mas foi legal de assistir Apesar de tudo tipo, Não tá na minha lista de favoritos, não Tá longe dela Mas foi um anime divertido de assistir Realmente não gostei do Tanto assim do final Achei que os nove primeiros episódios foram muito bacanudos Inclusive do Majong, mas E o final meio que Deu uma quebra pra mim Mas me diverti bastante assistindo Apesar de tudo, foi uma experiência bacana Show!
1: Então, né? É um anime interessante começa com uma pegada mais comédia, depois ele veio com um drama no terceiro episódio. Ele tem esses pontos altos, eu gosto. No início eu achei a Odin meio chatinha, mas depois ela vai te conquistando. Ela tem um carisma próprio dela, né? O Rina é um personagem legal, o elenco de apoio também é bom, né? mas que eu fico com todo mundo. O anime é ok, não é o melhor anime do mundo, nem o pior anime do mundo. Ele é mediano ali, passa, passa na média, mas enfim uma experiência gostosa, tem seus pontos altos e baixos. Do Chegamos ao fim de mais um Otaqueira Cash. Mas antes de finalizar aqui Continuando com o nosso bloco de recomendações Agora nossa querida Já recomendação Monteiro tem é uma coisa especial pra vocês, Jana.
0: Mete Como ainda não trouxemos aqui pro nosso podcast, eu vou trazer recomendação de um dorama. Ele se chama Cherry Magic. É um dorama BL, Boy Love, que tem como, logicamente, como protagonista um casal de homens, então já estejam cientes disso. Mas mesmo assim, ele segue essa premissa bem básica de dorama. Pra quem já é acostumado a assistir dorama vai me entender. Ele basicamente fala sobre um cara que até o momento ele ainda é virgem, nunca beijou, nunca se relacionou com ninguém. E quando ele completa 30 anos, uma lenda urbana de que a partir do momento que você completa 30 anos, se você ainda for virgem, você se torna um ser mágico, faz com que ele consiga... Ler a mente das pessoas ao tocar nelas E a partir desse momento que ele começa a ler a mente das pessoas Ele descobre que o seu colega de trabalho Que é uma pessoa extremamente perfeita, maravilhosa Que é o sonho de consumo de qualquer pessoa E todas as meninas e garotos também Aqui que estiverem me ouvindo, Vão entender ao assistir esse anime Que ele é muito perfeito Esse dorama Que ele é muito perfeito Ele descobre que esse colega perfeito é apaixonado por ele Só que assim ele nunca se relacionou com ninguém, então, muito menos se relacionou com um homem. E isso acaba trazendo vários pensamentos e confusões para a vida dele, porque ele acaba se afeiçoando também. E assim, para as fujoshis de plantão que estiverem me ouvindo, a gente até que é acostumado com um ou outro yaoi mais tóxico, com pessoas mais difíceis. E esse, gente, é um dorama com zero toxicidade, então abram o coração, vão assistir esse dorama maravilhoso, que eu estou completamente apaixonada, eu assisti ele um dia e já quero assistir de novo. São 12 episódios, mais dois especiais de 20 e poucos minutos, eu super recomendo e eu tenho certeza que vocês vão amar e depois venham aqui me agradecer. Então, Gostou desse anime, tem uma recomendação Queremos saber de vocês o que Que
1: vocês aprontariam se o mundo Fosse acabar em 30 dias É só mandar o um e-mail Através do OtaqueraCast Ou através das nossas redes sociais Seja no barra, Ou no arroba, Muito obrigado pela sua atenção Até o próximo OtaqueraCast Valeu, fui!